0: TBS、Podcast、時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明ですそして今夜のお相手は音楽ライター小室孝明さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますお世話になり
0: ますさて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージをお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸 @tbs.co.jp ・ tbs.co.jp 歌丸・ tbs.co.jp ですではこの後小室さんと一緒に1週間のアトロックプレイバックしていきますアフターークスジャンクションアロックフュチパストです。この一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中でございますさて、今週は、ゲームを20時間くらいやったり、かと思えば20時間寝たりと、自由な社会人生活を送る木曜パートナー、うないアナウンサーが、オンエアでリスナーに質問した、人は朝起きるとき、どんなモチベーションで起きるのか、その回答に納得のできなかったうないアナウンサーに、そもそも、寝る前にどんな行動をとっているのか、と質問したところ、驚愕の私生活が明らかにとということです歌丸さんそれから構成作家の古川浩さんも交えて大激論が巻き起こっている回となっていると、えー、この後9時に更新されます全てがまとまったプレイリスト便利でおすすめですというね小室さんもちょっと笑ってらっしゃいましたが
1: <笑>いやこれは興味深いですよ
0: <笑>寝る前にどんな行動をとっているのか穂やアナウンサーが。なるほど、何してるんだろうな、うなえりさは。ね
1: 、しかも、今回はその古川さんっていう、まあ、アトロク内における睡眠の専門家がです、ね、加わるわけですから、はあね、どんな形になるのか、本当に話の展開が楽しみですね。
0: 大激論って書いてある、もうこういう話、<笑>うなえ、面白いからなきっと、歌丸さん、古川さんにお世話になりましたという気持ちに僕も聞いたらなるような気がしますけど、
1: <笑>あくまでも立場先輩ですね<笑>絶
0: 対面白い回となっております、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。えー、小室さん、何かありますでしょうか、最近い
1: すいません、またちょっと告知で申し訳ない全然全然恐縮なんですけれども、うんえーと、先月のですね5月27日、先月末にですねあの月刊誌で出ているユリーカ、死と批評という形で出てるんですけど、先月の特集があのエレクトロニカ、まあ、テクノ系のですねレイ・ハラカミというあの、高木さん、ご存知ですか、レイ・ハラカミって。いいえすいませんあ10年前に亡くなった方なんですけどもね、はい、本当に天才的なアーティストで、まだに熱心なファンが多い方なんですけども、ええ、この人の、まあ、没後10年ということで、まあ、多くは結構本当にですね、えっと、岸田茂さんとか、そういう生前にあのご縁のあったような方。と、えー、いう方がですね、寄稿してるんですけども、まあ、その中で私も、えー、縁あってですね、寄稿させていただきまして、えー、曲の分析を、しかもあ、あえてテクノのミュージックなんですけども、ク、えー、ラシックの視点から分析するっていうものをですね、書いておりますので、えー、あレイ・ハラカビ好き、きっとね、あのアトロクリストの中にも多いと思いますので、えー、ぜひあの、それ知らなかったという方はですねあの、私のだけじゃなくて、他のもめちゃくちゃ面白いので、えー、ぜひこれ、先月出たユリーカチェックしていただければと思います。あ高木さんはぜひですね、うん、あの普通にあとストリーミングサービスでレイハラカミって聞けますので、いいてみてみください
0: すいません、無知ですいません,原さん、いや
1: 、そんなことないです、もうね、皆さん、どこかで出会ったら結構ハマるってタイプの、うん、本当にですね、映画、音楽なんかも結構、あのちょっと書いてたりとかもするんですけども、えーねまあ、本当に素晴らしいアーティストで、もうなんで40歳で亡くなっちゃったのって、うんうんうんうん、みんなが本当にです、ね、悲しんでる天才なんですけども、えー、ぜひ、あのねあの、高木さんみたいに聞いたことない方はまず、はい、あの Spotify とかで聞けますのでぜひ腹紙と検索していただければと思います。カタカナで検索すれば出てきますので
0: 。わあ楽しみありがとうございます。はい。さあそれではそろそろコーナー始めてまいります。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。六月七日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っております。あれこの部分の音楽ちょっと変わりましたね。あ<笑>れ<笑>ねえと私小室さんもきっと気づいたはずという<笑>はい、ね、あれと思いましたよねまたバージョンアップしておりますではまず7日月曜
2: 日です月曜パートナーの熊崎和人です6月7日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは月一レギュラープロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん前回に引き続き今注目を集めている2人の漫画家萩尾元先生と竹宮恵子先生について語っていただきました。時からのミュージックゾーンライブダイレクトはヒップホップ DJ の DJ はじめさん。今年1月に亡くなったヒップホップグループシャカゾンビのラッパーでデザイナービッグオーこと大隅さんの追悼版ビッグオーダーアルティメイトの発売に先駆け先行配信される楽曲虹のリミックスバージョンを DJ ミックス内で初解禁してくれました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは新企画始動。TBS アナウンサー熊崎和人の実況道場シリーズ第1回ゲストは元 NHK アナウンサー山本博さんということでもう身にしみる言葉の数々でした何度も何度も私は聞き直さなければならないと思っております学んだことって本当にいろいろありますいろいろありすぎるんですけれども皆さんぜひ聞いていただきたいなと思いますアナウンサーはもちろん勉強になることも多いですしあのどんな仕事をしている方どんな立場の方でもああと思うところが必ずあるような山本さんのありがたいお話になっておりますありがとうございましたそして今週のおすすめグラビアはなるみそらさんですまだですね出たてほやほやといった形でグラビアネクスト2020で審査員特別賞を獲得した方あのプレーボーイ先週まで出ていたプレーボーイで初グラビアを解禁したという方で会社員として企業に勤めつつグラビアも初披露したということで今後の動向がより一層注目を集めるなるみそらさんという方をおすすめさせていただきました感謝です
0: はいということで月曜日でございました小村さんまず何かでいきましょう
1: はいえっ、ー、と今ねえっ、ー、とクロスの振り返りもあった通りですね、はいまあ、この日はもう二0時代のゲストの山本博さんがですね、うん、もう意識しすぎて、うん、オープニングからちょっといろいろ雰囲気がおかしいというなるほど
0: ね緊張してという<笑>ね身の引き締まりっていうかね、はいえー、ありましたクマスがはい
1: で、そのオープニングにはですね、えっと、スーパーササダンゴマシーンさんが緊急電話出演という感じですね。はい。まあ先週のそのね、前回出た時の、えっと、ちょっといろいろとですね、こう、んでしょう、殴り込みを、こう、手、ラジオで宣言する、生放送で宣言するっていうのがありましたので、その後どうだったのかという天末を今週のね、月曜のオープニングで説明してますので、気になってる方はぜひそちら聞いてください。ありがとうございます。そしてその後、18時半カルチャートークなんですけども、こちらも前回の続きという感じです、ねね、吉田剛さんがご出演されまして、えー、引き続き、萩尾元先生と竹宮恵子先生について、まあ、もっと言えば、松山のりさんについてですね、今回語っていただいたなという感じです。うん、これもね、なんかこの私が要約して言うと、またこれ、なんでしょう、こう伝わらない。なってしまうというか、誤解がまた生まれそうな感じなので、ぜひ前回聞いた方は今回、そして前回も聞かれてない方はですね。うん、前回、今回と、え、二回分両方とも聞いていただくとですね。まあ、本当吉田剛さんの意図、した通りですね。どちらの先生が悪いというわけではないんだよということが伝わるんじゃないかなと思います
0: 。ぜひぜひ
1: 。はい、そして、二十時代ビヨンドザカルチャーですね
0: 。はい、メールが来ております。えー、こちらラジオネームふんどしゆで太郎さんです。今週は月曜8時台元 NHK アナウンサーの山本博さんがゲストの実況道場シリーズの第1弾ものすごく聞き応えのある内容でしたスポーツ実況にはそのスポーツや選手に関しての事前の下調べが必要なのは大前提でありつつ実際の実況では調べたデータに頼りすぎてはいけないという話や実際に見たものをすべて言葉にするのではなく見えているけれども、あえて言わないというスキルも必要になるという話。また、ゲームが止まっている時間、変化がない時間にどうするのかがスポーツ実況の核心であるという話など、スポーツ実況の奥深さ、言葉の芸術としての凄みを感じさせられる話が盛りだくさんで、それに加えて、印象に残るような言葉を意識して言おうとするのではダメで、個性を出しすぎないようにしなければならない。その上で聞いた人が熱くなるような実況にしなければならないという話もありスポーツ実況に要求されるスキルとバランス感覚のレベルの高さにうならされましたまた今やスポーツ実況のアナウンサーとしてレジェンドである山本博さんがもともとは記者を目指していたけれど当時の就職難の中じゃんけんで負けた結果アナウンサーの道を歩む方向に進んでいくことになったということそして山本博さんがサッカーの実況をやることになったのも当時は商品価値がないとされていたサッカーというスポーツの実況が若手の山本さんに話が回ってきたというきっかけだったということなど一本道で最初から到達点が見えていたわけではない道のりの話がキャリア論、仕事論としてもとてもリアルで大変味わい深いものに思いましたということでございます。いや
1: ーほい本当にすごい特集だったというのが、まず本当ね、言わざるを得ないという感じなんですけども、はい、なんか本当にリスナーさんからのメールも多かったみたいですね、非常にねう
0: もう反響がすごかったらしいです、本当に
1: 。で、これですね、あの本当に今回、こういう特集までたどり着いたっていうのは、そもそもちょっと元をたどると、ですね、えええー、とこのアトロクが始まってから、割とスポーツ系のことって、まあそなんなら前番組のですね玉ル時代のことから、古、う、く、ん意外とスポーツのことってやってこなかったんですよね。それなぜかっていうと、多分やっぱり体育会系と文化系って分かれてたりとか、なんかスポーツってもちろん文化であるはずなのに、いわゆるカルチャーとか文化ってものとはちょっとまた別くくりみたいなですね、こうイメージがすごくあったわけです。でもやっぱり、こう熊崎アナというですね、人がいることによって、そういったものがどんどん入っていった結果、なんとアトロックでこんなに素晴らしいものが聞けたということでですね。いや、本当に前番組から聞いてる身としても、こういうものを取り扱ってくれるようになったのかというですね、本当に考えのある特集だったっていうのがまずあるんですね。で、えっと、内容についてはですね、例えば歌丸さんが割と冒頭の方に僕の理解なんですけどっていう意味で言ってた、実況っていうのは瞬時でやる編集ですよねってって、その通りって言われてたのがですね、ねすごくなるほど。だから、大体どんなことであれ発信する人っていうのはやっぱり編集しなくちゃいけないわけじゃないですか。ねリアルタイムであれどうであれでだからそういったことをやるって興味がある、あるいはしかも人とコミュニケーションとってリアルタイムに情報を引き出すとか、ですね、うんうんえー、そういったことに興味のある人にとっては、誰にとっても学びのある、とんでもない特集だったなということですね、本当にね。そうですね
0: 山本さんどうでしたか私も一アナウンサーとして、僕はあのスポーツ実況とか担当するスポーツアナウンサーではないんですけども。うんうんうんもう山本博さんのもう金言の数々っていうのがもう飛び出しまくっていてもうそれはねあのそうなんですよあのアナウンサーという仕事喋り手の仕事じゃない方でも本当にあの勉強になるしあの抑えておくべき情報というか考え方っていうのがたくさん入っている特集ですしあの何よりもまもうそれはもう聞いていただければあれだと思うんですけど何も私個人に感じたのは山本さんの,その,あの穏やかでスムーズでよどみのない聞きやすく例えも素敵なちょっとスポーツと絡めたりとかそういう,こうまず語り口こ,これがもうブレることなくこの特集中1時間とか45分ずっとこうな,なんて言うんですかあのこう微動だにしない落ち着き払った安心するようなあの語りかけっていうか、えー、あの喋り説明ですよねそれからもう何といってもこの尖りすぎず柔らかすぎず<笑>でもすごくスーッと入ってくるあの声色、はいはいはい、あれって僕まだ十数年しかしアナウンサーしてないんですけども、うんうん、なんかもう月並みな表現ですけど一朝一夕ではとてもっていうもうとにかくそこに歴史を僕は感じちゃうっていうか<笑>、はい、アナウンサーとして。これはもう磨かれて研ぎ澄まされて培われてきたもう最たる喋りだし声なんだなっていうのが僕はもう聞,き聞いていてこうずっと身震いっていうか鳥肌っていうかもう素敵素敵っていうもう全部込みで聞いてほしいんですよそこら辺も。
1: いや本当にだから、その金言とかをね、うん、仮に文字起こしたものとかで見るのと違うんですよ、本当に。うん、こうあの流れで聞くことによって、すっすっとこうね、心の中に情報だけじゃなくて感情とかいろんなものも、うん、すごいですよ。すっと入ってきて、しかもあの情報量なのに全然厚かましくないっていう。本
0: 当に。<笑>これで歌丸さんとも熊崎アナウンサーとも、あの会話をしながら、それ受け答えももうすべてしながらの。はい、なんだろうあのこう流れるようなもうキラキラしたこう流れっていうかはいなんかね感動したん
1: ですよね本当にわかりますあの私もね、実況はし、あの、なんでしょうね、まあ、いわゆるそのアナウンス的な実況はしないですけども、やっぱりそのインタビューっていうところにすごくつながる話があったので、本当にそういったところも学びがありましたし、本当に自分が必要となる情報をどのように手に入れて、それかもそれをどのように出すことによって、皆、えー、が一番喜んでくれるのか、それこそですね、あのすごく重要だなと思った三十30代までっていうのは、自分がどうしゃべりたいかだけども、40代以降に、その皆が何を求めてるのかってということお客さんが何を求めているか重心が置けるようになるとっていうところがです、ねうん、まさに30代である山本さん、うん、そして熊崎さん、まあ、もちろん他のね、うん、あのアナウンサー陣にとってもです、ねうん、いやちょっと響くだろうなと思いながら聞いてました
0: いやでも、すごいそ,そちらも金言ですよね、すごくどんどん,どんどん視野が広くなっていって、しかもご自身も余裕が出てきて楽しくなってくる時期だよ、うん、40代っていうところも,、はい、もうなんか、うん、あだから実況アナウンサー、っっていうのはっていいいううののはも思いましたよそのしやっぱりその放送全部をパッケージングして俯瞰で見てるんだなってそれをこうコンテンツとして商品としてしかもあのプレーしてる選手って喋らないじゃないですかプレー中ってやっぱ喋るのって実況アナウンサーがま,まずが基本で解説の方がいるってあやっぱりこうある種そのデザインしてるっていうかあ全部をデザインしているつもりで感動されてるんだなって見てるお客さん何を求めてるのどういう角度でどういう目線で何っていうのあそこまで行き届いてらっしゃるんだやっぱりっていう感動もありましたしそれは一放送人としてもああって
1: 思いましたよねあルシニなんですよねそうなの、ね、本当に全部回してるコンピ、ね、そうまさにマスターオブセレモニーっ
0: ていうかいうそうそうそうそう、はいはい、それやっぱり放送を携わる人間としてああやっぱ改めて大事なことなんだなっていうか。その目の前に見えてることだけをバーっと言うんじゃないんだなっていうかもっと広い視点があるんだなってそれも踏まえてもう一回スポーツを見るとあこれ楽しくなるだろうなってこの特集聞いた後にうん。そんな回だったのかな
1: 。いや無限に語られてしまうから本当に時間はないですね<笑>本当に、ね。じゃ最後に一つだけ私が聞、ね、いたらとあの本当にあの、うんうん、どうでもいいことなんですけどもいえいえそんなね感動してた熊崎アナですけども、うんうん、彼はですね、うんうん、トップ5ね過去にやってた番組ですよのシーズン5の最終回で、うん、彼は何を実況してたのかっていうことをですね、うんうん、きっと山本さんに山本さんって山本弘志さんには絶対知られたくないだろうなー<笑>っていうのをちょっと思いながら聞いてました。はい以上です。
0: 確認できる方法あるのかなそれなんだろうって思ったらリスナーがそれ,それ小村さんちょっと,ょっと
1: ツイッターとかで今あの書くと思いますけどまあまあちょっと放送には載せない方がいいかなってことですね
0: <笑><笑>あの皆さんぜひ検索してみてください<笑>ありがとうございましたえー、皆さんぜひこの特集も含めてチェックしてみてくださいさあ続きましては八日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です六月八日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは、声優、エッセイスト、そして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春菜さんに、今書店を賑わす中華圏 SF の最新おすすめ本をご紹介いただきました。3体、一巻から読み返さなきゃなご紹介いただいた謎 SF、中でもワンヌーノーさんの改良人類、マデリン・キアリンの効果物が好きでした。このお二人、これからチェックしてみようと思います。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、ザ・バンドアパートのドラマー、小暮栄一さんによるソロプロジェクト、小暮ドーナッツが DJ として初登場でした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザ・カルチャーは、名画を未来に届ける絵画保存修復家ってどんなお仕事ゴッホ、ピカソ、モネの絵画も治療した絵のお医者さん、岩井菊子さんにいろいろ聞いてみよう特集。ゴッホのひまわり、まだ修復途中だったなんて、散歩美術館行かねばです昔々オーストリアに行った時それまで本とかポストカードで見てもあんまり好みじゃないなとか思っていたクリムトの絵を実際見た時私座り込んじゃったんですよだからそれくらい実物の絵には力があると思うんです日本にある絵たちもなんとか未来の世代にも同じ感動を引き付けたらいいよなどうしたらいいのかな
1: はい火曜日です。小室さんいかがでしょうはい、えー。この日はですね、まず18時半、カルチャートーク、池澤春菜さんが、まあ、意外と久しぶりのご登場という形でですね、えー、ついに完結ですか、えー、3体のですね,ね、3というか、まあ、3番目ですね、指、う、針、んえー、衛生というものをですね、ご紹介いただいたんですけども、語り出す前にですね、すでに語るのが難しい。新映画並みの情報規制が必要とかっていう感じで、形になってですね<笑>、はい、まあ、多少ね、その2巻までというか、前作までの内容に触れてるので、まあ、完全ネタバレなしの下は気をつけたほうがいいですけれども、まあ、まだしばらく手に取れないなと、ちょっとね、あの分厚さですからという方はですね、はいはい、まあ、そんなに深くネタバレとかしてないので、ぜひですね、あの聞いていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、で、あともう一つね、柴田元幸さん何よる、えー、中国ア,フアメリカ謎 s f という気になる題名もあったのでこれもちょっとねチェックしてみたいなと思いました
0: あはいありがとうございます
1: そして20時代ビヨンドザカルチャーで
0: すねはい、えー、20時代メールいただいておりますこちらラジオネームパンダさん,んパンダさんパワー21さんです、えーはい、6月8日火曜日ビヨンドザカルチャーでの絵画の保存修復特集は人類の宝を扱う緊張感と大変さが伝わるお話ばかりでしたゴッホ、ピカソ、モネと、誰しもが一度は聞いたこと、見たことがある作品の数々を保存・修復してきた岩井菊子さん。画家の次に絵画に触れる時間が長い保存・修復家の仕事は、単に修復や掃除や保存をするだけではなくて、画家が伝えたかったこと、気持ちをしっかりと自分に落とし込み、もはや憑依するぐらいでなければならないというのが、自分の想像をはるかに超えていて圧倒されました。日本における保存修復化の現状がなかなか厳しく岩井さんのような方がこうして声をに出すことで少しでも変わっていけばいいなと思いましたということです、まさにおっしゃる通りです、ね、い
1: や本当にね、うん、これもまさに先ほどの山本さんと、まあ、同クラスというか、そういうレジェンド登場というか、ねねはい、特集で本当に重みがありました。うん、でね今、えっと、宇垣さんの振り返りもありましたけれども、うん、やっぱりその本物の凄みっていうのがですね、一つやっぱりキーワードになるのかなと、まず思ったんですけども、うんうんはい、山本さんはですね、それこそ何か美術館で見て、これはなんかすごかったとかって、記憶に残ってるものとかってあります、えー、小室さんな結構ありますかたくさん私はですね、実はまあ西洋美術も見に行くんですけども、はい、実は日本美術が結構私、好きなので、うんうんうん、伊藤若冲が大好きなんですよ、私実は。はははもう伊藤若冲だけの展覧会の方は本当に一日中いられるっていうぐらい大好きなんで
0: すけども
1: 、これも本当にね、そのねまあもちろん墨とか、ってまあ、えー、その日本画なので、こうあいわゆる。厚く塗ったのとかとは違うものが多いんです
0: けども。ね、でも、は
1: い、やっぱりその、なんでしょうね、全然印刷とはやっぱり違うですよね。そこの筆の緊張感とかっていうのを全然感じられて違かったりしますし、あともう一つ、ちょっと全然違うので、私が本物のすごみって言ってパッと思い出すのが、ええ、何年か前にですね、世田谷美術館で、うんうん、えっとね、この前亡くなったばかりのエリック・カールテン、腹ペコアオム虫の人ですね、うん。あの絵本の原画を、まあ実際のを、ね、こう持ってきて展示するって見たんですけど、ええ、いや、これがね、本当にびっくりしたんですよ、ええうんうん、いや、本当にナーメテーター案件というか、ですね、ええ、やっぱりどうしても絵本だし、いくらね、こう有名な世界的なものとはいえと思ってたんですけども、ねうんうんうんうん、これ、原画見たら、本当にね、立体的なんです、貼り合わせてあって、こう重ねてあってとかね、あーもう全然ねう、違うんです、これ、本当にびっくりしちゃって。えーこれはね、ちょっとね、まあ、なかなか日本では次ってすぐにはいかないらしいんですけど、ちょっと関係者に聞いたところ、でもね、これはね、エリック・カールズ、まあね、もう、絵生で見たいなとずっと思ってるんですよ、そっから
0: だから、こう、ね、実際に絵と言っても、絵画と言っても、その一枚っていう表現、単位があったとしても、とにかく立体感って目の前にしなきゃわからない、伝わらない、発見できないものってあるんでしょうね。
1: そうなんですいくら印刷技術、その例えば写生技術上がっても、うん、絶対にそこはだって、まあ複製するしかないじゃないですか、でも複製したら当然、また偽物になるわけです、うんうんうん、ま贋、あ、作というかね、まあ、それはそれになるわけですけど、はい、なので本当にそこのね、うん、あダマを見る。あの重要性っていうところから、でしかもその生を見続けるためには、こういった過程が絶対に必要なんだよっていうのが今回の特集ですけどね、うん。い
0: やそこに繋がるわけですよね、保存修復、だからあの、ああいう話、はい、僕大好きなんですけど、細かいところのその。はい、あのひまわりでしたっけ、その盛り上がりがこうね、
1: はいはい、おっしゃってましたね
0: 。あの絵絵絵の具っていうか、その塗料のこう、ぶちゃっとつけてね。こうはいはい、実は表面ボコボコっとこう,う,う,う,うなんかこうなんか立体的になってて<笑>はい、はい、それに向き合うとかっていうのはすごくないですか
1: だって。いや本当にだって、ね、しかもそれはだってねひまわり級のものだったら当然見に行けたとしてもねすごくこう押し合いへし合いんか今はそうじゃないかもしれないですけども、うん、ねえこう、なかなか本当に通り過ぎるように、ね、こう、一番こう、赤ちゃんパンダのいる時の上野の動物園みたいな感じになっちゃうわけじゃないですよ。大人気だ。うん,うん,うん、うん。<笑>ね、そういう人気のものとかって。でも、それに本当に向き合って、作品と向き合って、その時その画家がどんなことを思ってたのかってこととか考えながらですね、その本当に、まあ、できることは書けられてるかもしれない。要するに、上塗りとかはできないね、うん、そうすねいうわけですから。でも、その中で、どうやったら、ねっていうところをですね手法の開発も含めてやるっていうまあとか驚きでしたよねすごい仕事だな
0: ただその一方でやっぱりだからねメールでもいただきましたけど、はい、あ日本ってそんなに何て言うんですか国を挙げてでその技術保存修復の技術とか人材をもっともっと育てていこうよっていう環境ってないんですね
1: はい。あの、ちょっとね、私も一応文化系が専門なので、ねえええっと、ちょっと調べたんですけども、ええ、あの、今年度の文化庁の予算が、まあ、ざっくり言うと、1075億円なんですね、文化庁の全体の予算が。はい、そのうち、えっと、今年、今年度は386億が、えっと、その文化財の確実な継承に向けた保存活用。なので、要するに活用の方もあるので、修復だけにその全てを使ってるわけじゃないんですけども、まあ大体ざっくり言うと、こう、こう年ごとに違いあっても400億弱ですね、うんうんうんえー、ぐらいはこういったものにあのお金をかけてるんですよ。はい、でも、それでも、要するにこれしかも、えっと、今回はほら製氷化でしたけど、日本には日本古来の文化財がいっぱいあるじゃないですか。確かに。建築物とか、うんうんうん、そういったところにお金がかかっちゃって、なかなか西洋のものとかには、っていうとこもあるんです実は
0: なるほどな、そこで枝葉で分かれていきますもんね、たくさん、そんなこう、そうなん,そうなんですねいろんな種類っていうかね、あるから
1: 。はいはいでいつもね、美術系の特集で、浦島もよさんが出たときとかに、うん、もっと予算をとかって言うんですけども、うんうんうん、結局、この全体のね、さっき言った1075億っていうのがか上がらなかったら、うん、結局、ジャムルごとのパイの奪い合いになっちゃうわけなので、そう,、ね、そうじゃなくて、やっぱりそこが上がらないことには、全体がどうしようもないわけですよ。でそのためには何が必要かっていうと、はい、今、文化庁は文化庁であって、省ではないんですよ。うんうんうんだから文部科学省の下にスポーツ庁と文化庁ってあるわけ、ね、ですね。これが文化省に格上げしようってう議論はね、もうずっと実はこの協会でされてるんですけども、それが実現しないままなんですよ、うんうんうん。だからやっぱりそういったふうに上がって、うん、国としてもっとそこに力を入れていくんだっていう方向に、やっぱり議論を持っていかないことには、うんうん、なかなか根本的には、えー、そういったところにはきっといかないんだろうなとも思いましたね。です
0: から、この特集、本当に、あ本当に良かったなと思うのが、その番組を通して、あの絵画の保存修復っていうまあその技術だったりとかっていうカルチャーをキュレーションできたこと知ってもらうことプラスやっぱり岩井さんがこういうふうにお声を上げてくださるっていうので僕らも改めて分かったりもするから現状がだってこれ絵画の保存修復ってもうねえたくさん名があってそれってもうまあお話も出てましたけどある意味もう,もう変わりのない歴史だったりするわけじゃないですか。はい、それをおざなりにしてしまったら少しでも歴史を途絶えさせてしまうっていうかすごい仕事ですもんね。
1: いやー責任重大で。まあ、だからこその、そのね、こう、プレッシャーというか体調崩されちゃうってお話してきましたけれども、うんうん、まあ、それが本当に伝わってくる特集でしたね,ね,ね、うんうんえー。ちなみにね、これは楽器の方でも同じようなことが起きていて、あ、クラシック音楽の方で、えー、オルガンとかも、ええ、はい。例えば、パイプオルガンを、えええー、箱物行政で作ったはいいけど、うんうん、全然修繕しないでボロボロになっちゃったとか、うん、例えば、高価なバイオリンの代表格、うん、ストラリバリウスとかもああ修復しすぎて、うんうん、もう原型、元の要素がねちょっと壊れちゃってるから、根崩れしちゃったとか、はい、あるいは逆にバイオリンとか楽器の場合は、弾かれてなくても、今度は演奏ものとしては、うんえー、あんまり価値がないと音が出なかったりするので、はあはあはあはあ、だからやっぱり、うん、いかに生きてる状態で、ちゃんとメンテナンスしながら継承していくかっていうのは、絵も楽器も一緒なんですね
0: 。そうか楽器なんんて音音ですもんね音
1: 当たり前ですけども、そうかあのダメなんですそ、だからそういったものを全部含めて、日本の意識がね、少しずつ変わって、えー、こういうところにお金がかけられるのね、もちろん経済全体も潤って,っていうのが必要ですけど、変わっていく必要があるなと、本当につくづく思いました
0: いやー改めてこちらの特集もぜひ皆さんあの、聞いてみてください。さあ続きましては日日水曜日です
4: 水曜パートナー、日々真央子です。6月9日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークは、水曜日にご登場は久しぶりでした。脚本家で映画監督、スクリプトドクターの三宅竜太さんにおすすめの劇場未公開映画のご紹介いただきました。安心安定の三宅監督です。未公開映画の良さでもあるタイトルとその中身の GAP ギャップを今日も味わえるプレゼンでした。ありがとうございました。そして7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクト』は日本の名曲バラッドをカバーしたアルバム『ネイキッド』をリリースしたばかりシンガーソングライターの中島拓哉さん登場です是非この生の歌声の強さタイムフリーで聞いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は今こそ日本のテレビドラマの現在地を知ろう特集 by 西森道代さんライターの西森道代さんに昨今の日本のテレビドラマの潮流そして注目すべき脚本家についておすすめの作品とともにご紹介いただきました。ということで今回は坂本雄二さん渡辺彩さん足立直子さんこのお三方にフォーカスを当てて解説していただきました。リアルタイムで進行している社会問題を、まあ、直接的に、まあ、時に間接的に反映するような描写を散りばめた作品が最近は数多く誕生しているということを教えていただきました。テレビドラマというのはやはり日常の中で見進めていく。だからこそ、そういった社会問題などが反映されたセリフであったりシーンがじーんと心にこう染み入ってくるんだな。これが良さなんだなということを改めて実感しました注目の先まだまだ放送されていますそして何よりも見やすい環境になったということがですね本当に改めてありがたいと感じました以上水曜日でした
1: はい小室さんいかがでしょうはいこの日はまず18時半のカルチャートーク三宅監督ですね高木さ,さんはもう、ね、聞になったものありますか、はい、この中で。い,いやもう
0: 、とにかく毎回、三宅さん全部、<笑>まず三宅さんのもう語りが面白くて、それだけでずっと聞いていたいくらいの引き込まれ方するんですけど、<笑>はい、もう何といっても、もう三宅さんが、もうこれ面白いですと、もう、あっ、生きたっていうか、スペースウォーカー、もうこれは、ロシアのね、未公開映画。面白そうだったなぁ、
1: はい。いや、話聞くに怖って感じですよね、ねー<笑>ぜひどんな怖さなのかはですね、ここ振り返って聞いていただきたいですけども。いや、ある娼
0: 婦の食材も面白かったなー、はい、
1: これます、ね。それこそ、だって、ある少の食材は、うん、今回の茜色に役られるともちょっとつながるところがあるじゃな
0: いですか。なるほど、なるほど。歌山さんね,画しましたね、ちょっとそこを比較して見て
1: みたいなという気もしましたけども、うん、いい私が実は一番気になったのは、最後のミュータンツの光と闇の能力者なんですよいや、これも
0: なー、みたいなー、はい。これ、検索
1: 、題名で検索していただくと分かるんですけども、ええうん、まあ、絶対、絶対自分なだけだったら見ない映画なのですよ明らかに。あ
0: 、なるほど、それはど、どういうところでそういうふうに思わいますか。あのですね、んさま
1: あ、言うならばですね、うん、こう映画をこう、星付けしてるサイトとかってあるじゃないですか、ユーザー,のー,ーとかで評価のね、はいのはいはい。はい、あ、あるサイトではね、星二つでした、うん。あ、それは五点、<笑>あの五つ中。五点満点
0: であ。あ、そうですか、えー、えー
1: 。でも、確かに見た目からね、うん、まさに、あの宮城監督もおっしゃってますけども。最、う、近、ん、ものの失敗作だと思われがちだと、ながらみをすると。はい、はい。でも実はちゃんと見て特にヘッドホンとか音の環境にだわるとああっ,ってた、ねうんね、これすごいあと映像も描けないですか見事え実はミニシアター的な映画なんだって、うん、何々何何っていう感じですよね
0: 確かにム,ムムムムって思うじゃね放っておけぬっていうねうも三宅さん上手なんだよなしかもよく見つけてくださいましたっていうもう
1: 連発じゃないですか<笑>こんなことまでなこと,とかできないね素晴らしかったわけですから<笑>いやいやいやもでも普通だったら素通りするようなものをそうだよな本当いやー三宅監督の映画には克服するばかりでございます。これ
0: だから小室さんま間違いなくチェックですねミュータンツも
1: 。はいこれは絶対見ます、ね
0: 。
1: はい。皆さんそして二十代ですね。
0: 二十代特集ですね。すはい。はいメールいただいております。ラジオネーム娘の名前はレイチェルさんいつもありがとうございます。えー、今週は水曜日の日本のドラマ特集素晴らしかったです。前々から最近の日本の地上波ドラマのクオリティは本当にすごい海外の配信ドラマに全然負けていないぞと思ったのでアトロックで取り上げてもらえたのが嬉しかったですしその中でも僕もどハマりしている「大豆田十和子と三人の元夫」について歌丸さんがまだ2話までしか見ていないのでゲストの西森さんと日比アナウンサーがその後の展開を口ごもりながら熱く語っているのがとても良かったです。日本のドラマはもっと語ってもらいたい作品が山ほどあるので今後も定期的に紹介してほしいですということです。
1: ということなんですけども、はい、この特集はね、えー、西森さんが久々のご出演という形で、まあ、主に前半は最近の潮流、ここ10年ぐらいの潮流とかですね、うん、あるいはそのテレビドラマってものを見慣れてない人が、どういう枠組みとか、どういったところに着目すると、まあ、自分の好きな傾向のものが見つかるかとかですね、うん、あるいは映画好きのために映画との関わりがこういうところがあってね、とかっていう、本当に視点を与えてくれるところが見事でしたし、うん、そして何と言っても後半は、今、えー、今期のドラマという、やっぱね、こうテレビドラマはリアルタイムで見て暖房じゃないですか、っ、ね、なるほど。っていうところで言うと、まあ、えー、さっきも上がった坂本優一さんの脚本の大豆の十和子と三人の元と渡辺綾さん脚本の今ここにある危機と僕の好感度について、そして足立直子さんの、まあ、朝ドラですね、お帰りもねの3つをご紹介いただいたんですけども、すいません、私もね、もうね、あるドラマにドハマにしちゃってるんですよ。聞かせてください。はいといとうわけで大豆田瞳子と3人の元夫についてちょっと語らせてください。はい
0: お願いします
1: 。<笑>あの高木さん、ご覧になってますか
0: <笑>私はノーチェックですね
1: 。なるほど、ええ、なんでこんなに小室がですね熱く熱く注目してるかというと、ですね、ええ、実は音楽がちょっと関係してるんですよ、これも。なるほど。で、この4年ほど、私が一番注目してる作曲家の坂東勇太さんっていう、今年三30歳になった、まだ若手の作曲家なんですけども、はい、彼がですね担当してるんですよ、音楽を。ううん、うん、うんんで彼って、えっと、例えばこれまでで言うと、えー、皆さんも聞いてそうなところで言うと、米津玄師さんの海の幽霊とか、うん、馬と鹿のアレンジだったりとか、米津玄師さんが作曲した、あの嵐の海トって、紅白で、ねね、初公開になった曲がありますののあの曲もあれ、うん、やっていたりとか、あるいはこの前の新エヴァのエンディングテーマの2つ目ですね、ビューティフルワードのダカポバージョンのアレンジをしてたりとか。はい。そして、あと、山本さんも、え、お好きだった、うん、映画来るですね。これ、それこそ松坂子さん出てましたけど。うん、好きですよ。えー、そういったものとかの音楽を担当されてる方なんですよ
0: 。うんうんうん、すごい、すごい方。本当に。
1: <笑>はい。で、その方がどういう経緯で、この大前田れ十和子の音楽を担当することになったかっていうと、うんはい、まあ、脚本の坂本さんが、十和子はプリンセスなんだって言ってるらしいんですよ。まず大前提として
0: 。プリンセス、はい。
1: はい。だから、オーケストラを、あの、音楽はオーケストラにしたいって言って、プロデューサーのもともとね、<笑> TBS にいらした佐野歩美さんが、えー、こう、じゃあ、オーケストラかける人っていうふうに、えしていって、はい、で、それで相談したのが作曲家の岩崎大成さん。まあ、昔ね、うん、タマフルに、時代にもゲスト出たことある、SR の埼玉のラッパーとか、全裸監督の音楽されてる、まあ、岩崎さんも素晴らしい作曲家ですけれども、その岩崎さんをしてですね、テンサーがいるって言って紹介したのがバンドさんだったんです。うん。で、えー、今回、坂東さんはですね作曲だけじゃなくて録音のディレクションして、ドラマのどの場面にどの音楽を当てるかって、普通、これでテレビドラマでは作曲家がやらないんですよ。ははなんですけど、ドラマをやり、しかも音を当てて、どのバランスにするかっていう声音まで作曲家本人が買ってやってるんで、すよ、ね、こんなのほっかりないんです、ね、あだから、
0: 音をすっごく丁寧に、音楽面に関して、すんごい手が回ってるんですね。はい
1: そうなんです。で普通、最初にこうサウンドトラックに収まるような曲を当てたら、そ,それをあと当てはめていくだけなんですけども、ええ、今、最終回目前になっても新曲書いてるんですよ。え
0: え、<笑>そん
1: なことあるんですかすごいはい、っていう、そんなことがやってるという、とんでもないあのテレビドラマなんですね。ええで,で、特に注目していただきたいのは、これ、オープニングで聞こえるミュージカル風の序曲っていう曲なんですけども、はいええ、実はこの曲から全部いろんな曲が派生していくっていうふうにできてるんです、うんうん。オープニングの流れる曲を軸に、派生っていうのはそれは
0: 、はい、そオープニングの曲なんですこの後
1: ちょっとご説明するんですけども、うんはい、まあ、劇中の曲のメロディーが、その序曲から、うん、あの取られたメロディーで全部作られてるんですよ、ほぼほぼ、まあね。ほぼほぼですけどね、主要なものっていうのが。うんうん、で、なんとすごいのは、主題歌。あのちょうど今回話題になってましたけど、っていうのは坂東さんの作曲じゃないんですよ、スタッツさんの,、ねね、あのトラックメイクなんですけども、も、はいはい、なんとそのスタッツさんも、うん、なんと坂東さんの樹曲を一部サンプリングして使ってるから、その主題歌と劇場もちゃんとつながってるんですよ。全部
0: 連動して、あすごいで,す、ね、でそれがどうつな
1: がっているのかをちょっと紹介するために音源用意したので、ちょっとお聞きいただきたいと思います。ま,すまずは受曲ののののちょっと頭の方ですねこの後のもうちょっと行くとですね、決めのフレーズが出てくるんですね。実はその決めのフレーズがサンプリングしたところなんですよ。で、この部分はですね、まあ CM とかでも流れてるので聞いたことある方多いかと思うんですけど、これを音程を下げるとこういうふうになるんです。っていう感じですね。こんな感じになってまして、ええ、これをテンポを遅くするとあの主題歌のイントロになるんですよ。おーうわー、すご,くないですかすごーい<笑>という感じにで、すね<笑>あの本当によくできてるし、しかもこれの過程をですねスタッツさん本人が、YouTube で解説してるのが昨日動画アップされてますので,ああです、ぜひこれ気になる方、ね、そちら見ていただきたいですね、他にもサンプリングされてる箇所があるので、まあ、このぐらいよくですね音楽ができてるテレビドラマ。まあ今まできっとなかったので、私もテレビドラマを網羅してるわけじゃないですけれども、えーえー、来週最終回なので、間、う、に、んまあえーまあ、合わないという方は、ですねそれこそ u ーネクストとか、後追いで見られるもので、ですね、うん、ぜひ見ていただきたいと思います、えー、でそれこそあの全部ね、歌丸さんとかもみんな見た後は、別冊でネタバレの,あの語るトークやりたいですねって勝手に思ってますね、な
0: るほど、なるほど、わー、うわー、おい情報、ありがとうございます、ちょっと音楽も注目して、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。はい、素晴らしいドラマですさあ続きましては10日木曜日です
5: はい木曜パートナー TBS アナウンサーうないりさです6月10日木曜日振り返っていきますまず6時30分からのカルチャートークはスポティファイプレゼンツの月一企画月刊ポッドキャストガイド歴史をポップに学べる番組古典ラジオを取り上げましたあのー、前回ですねこのコーナーにて古典ラジオを私も初めて知りまして、まあ、そこから本当面白そうな番組だなと思って聞き始めたらもうなくてはならない存在に今なってるんですよで新しい話が更新されるのを待ちわびるような感じになってますのでぜひね皆さん古典ラジオ一回聞いてみてほしい7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは森の吉高さんによるソロユニットハンサムボーイテクニックが登場しましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは古畑三郎一人総選挙場合ベースボールベア小出裕介さんでは挑戦いたしますねあくちのバシラスあくちの見せてムコミタンスあくちのバシラスあくちの見せてムコミタンスあくちのバシラスあくちの見せてムコミタンスよし言えた皆さん一体これは何かこの呪文は何かこの特集を聞いていない人はぜひ聞いてみてください。本当にね小出さんの名プレゼンは間違いないですし古畑任三郎見たくなっちゃいます。はいということでこのあと夜9時からですね Spotify、えー、にて別冊アフターシックスジャンンクションが配信されます今回は、えー、歌丸さん構成作家古川光さんそして私3人でお話しさせていただいておりまして、まあ、入民についてと、えー、起きる行為ですね脱民についてお話ししておりますのでぜひ皆さん聞いてみてください。以上木曜日でした。
0: 別(笑)冊(笑)に(笑)読んで欲しいぜこういういフリートークの会いいな楽しいだろうなぜひ皆さん9時からこの後9時からなのでスポティファイプレゼンツぜひチェックしてみてくださいさあ小室さん、はい、いかがでしょうというわ
1: けでもう時間がないので20時代いきなりきたいと思いますあ,そうそうあ特集ですね古畑の
0: インタブロ、はい、小室さん私もほぼ同世代ですけどもいかがですか、う
1: ん、はいえっと第一シーズンの最初の方はあんまり記憶がないんですけどもやっぱり途中から親が好きで一緒に見てたっていうことがありますねそうそうわかりますわかります,かりますうんですごく好きだった記憶があるんですけど、うんうん、でも大人になってから、うんうん、いやでもあの脚本、穴ばっかりでとか、トリックがどうなのとかって言われて、なんかもやもやしてたんでしょ、好きな気持ちとして。でもそれをですね打ち破ってくれるような、うんまあ、古畑の魅力はそこじゃないんだっていうのを、完全にこう古畑オタクである<笑>え小出裕介さんがですね語ってくれて、もうね、<笑>もうそうだそうだっていう、ですね本当に最高の特集でしたね。うんうんうん、最
0: 高でしたよね
1: はいそして、あくちのバシラス、あくちの見せてるコミタンスが何かっていうのは、聞いてさただくということにしましょうか。そ
0: うですね、特集の中で出てきますんで、これ何なのかなっていうところもありますよね。あとやっぱり、古畑任三郎といえば、はい、そのやっぱりドラマ本編入る前のこの語りだったりするわけじゃないですか
1: 。だからそこにい
0: かに力入れてたのかなっていう話も面白かったですし、はいね、三谷幸喜さんはじめ。うん。うん
1: しかも、コロンボのね、真似だって言われてたのに対して、いや、でもコロンボにはその今ね、おっしゃってくださったアバンタイトルとか、会計さんの前のライオンの壁を破って、視聴者に喋りかけるとかっていうのはないわけですから、まさにちゃんとそこに古畑の独自性があるということでですね、あんまりそのアンチ古畑を気にせず、もっといろんな楽しみ方していいんだなっていうのがですね、わかる特集で、本当にちょっとね、涙がちょちょ切れそうになりましたなるほど
0: 、なるほど。もう、だから古畑の歴史振り返れば振り返るほど、そのやっぱりいろんな引っかかりを持てるいろんな角度でエ,エンターテインメントとして見てる人楽しませようっていう要素、はい、盛りだくさんですよね、改めてすごいドラマだなって思いましたし、はい、あと、服の話も面白かったですね、
1: そうなんです、う小犬さんじゃなきゃベストコーディネート部門とか作んない,ですよないや
0: 本当に古畑の、ね、服の話も、わー、ちょっともうたくさん喋れるんですけど、はい、最終的にね、詩、え
1: え、さん、古畑に寄せてるというのが最高でしたね。
0: <笑>いやー仲いいんだろうなと思いました改めてお二人<笑>はいぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、さて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームポッドキャストでもお楽しみいただけます以上パスト編でしたこの後は来週一週間のアトロクの予定まとめてお知らせします<笑>では来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは十四日月曜日6時半はボーイズグループ JO1 を生んだサバイバルオーディション番組プロデュース1 0 1ジャパンのシーズン2で公式応援アナウンサーを務めてきた熊崎アナウンサーが最終メンバーが決定したその翌日プロデュース1 0 1ジャパンの見どころや新メンバーについてなど熊崎アナにしか語れないエピソードを交えつつ紹介してくれます7時はヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのメンバーマッカチンさんが登場8時は、あなたはどの引き際を選ぶ各、あ名プロ野球選手のタイプ別最後の1年で占う現役引退診断、場合、プロ野球志望遊戯。続いて15日火曜日、オープニングでは E テレで放送中のアニメ、宇宙なんちゃらこてつくんの主題歌、ライムスター、2000なんちゃら宇宙の旅のフルバージョンを宇宙初フルオンエアでございます。6時半からは、ライターで大学講師、少女漫画研究家の研究者の富山幸子さん登場。注目のおすすめ漫画紹介してもらいます。7時は、神奈川県川崎市にあるアニソン DJ クラブ、月明かり夢テラスの社長、DJ 村さんが番組初登場です。8時は、なぜ日本のアニメでは女性声優が少年役を演じることが多いのか特集。場合、石田みさん。16日水曜日、6時半は月一特別企画、ベンジャミン・ムーア・プレゼンツ、ペインティング・カルチャートーク、世界的塗料ブランド、ベンジャミン・ムーアのトム・ヌルーズこと、長張利明さんと一緒に番組構成作家、ヌルカワ・コウの部屋を、ベンジャミン・ムーアの塗料で塗り替えるための便利なアイテム紹介します。7時は、アトロクの月一盛り上げ番長、DJ コうさんが登場。8時は、ボリウッドだけじゃない。今世界で一番面白いのはインドポップスだ特集をインド音楽に詳しいライターのカルカッタ・ボンベイさんとお送りします17日木曜日6時半は TBS ラジオのニュースの番人及上チキさんが登場今尋常じゃないやり込みを見せるとある趣味についてお話しいただきますなんだろう7時はシンガーの脇田もなりさん8時はやっと時代が追いついた新作映画公開記念ポップカルチャーを縁の下で支えたゲームモータルコンバット特集をライターの多田東司さんとお送りしますそして18日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週田丸さんは映画アメリカンユートピアを評論7時は月1レギュラー DJ プロデューサーのトーフビースさん登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフュージャーパスト来週初登場、ドロッセル・マイヤーズの渡辺則明さん来てくださいまーす。ということで、小室さん、お待たせいたしました。はい、いえいえ。来週いかがでしょう、それから振り返りで紹介し,あのしきれなか
1: ったなどありましたら。もう、それは仕方ないですね。ちょっとね、大まめなトこのに気合い入りすぎたので。<笑>もう少々時間あります、はい、えっと、はい。<笑>来週楽しみなのはですね、はい、まず火曜の20時代、なぜ日本のアニメでは女性戦友が少年役を演じることが多いのか。これ面白そうですよね。これすごい気になるんですよ。そうなんだよななぜ気になるかっていうと、えー、実はオペラなんかでもですね、はい、少年役を女性がやるんですけども、ね、オペラ慣れてない人って違和感あるってみんな言うんですよ。でも、宝塚は違和感ないって言うんですよね。確かにな。しこの声優の場合とかも。だからそのね、文化によってそれが自然になってるっていうのはですね、これ非常に気になってたので、めちゃくちゃ見たいですね。そう
0: か、そのジャンルごとによって違和感あったりなかったりもあったり
2: するの
1: か。え、は、え、い。で、もう一つはえ、まさに来週金曜日でですね、うん、なんとこのフューパスにですね、ドロッセル・マイーズの渡辺典明さん初登場ということで、ね、これは楽しみですね,ね。いや
0: ー、いつも楽しいお話してくださいますからね、渡辺さん。振り
1: 返りで、ね。このね、まとめ力、表現力、批評力ですから。そうその観点でですね、ロ力、ね、を1週間振り返るとどうなるのか、うん、しかも、ね、あの渡辺さんの得意ジャンルから、あんまりあのこうイメージが湧かないジャンルまで来週揃ってますので、ね、それをどう語ってくださ,ってる,のくださるのか、本当に楽しみですね
0: ,ねできれば一緒にゲームやりたい、ね
1: 、あ私も、ね、最近、ね、スイッチ買ったんですよ、でいいかスイッチ。何やってるんです
0: か、はい、ソフトは
1: 最近はあれですねあの、世界のゲーム対戦ですね。世界
0: のゲーム対戦
1: <笑>あ、対戦という、ボードゲームをいっぱいやるやつですね
0: 。あ、そうなんですね。へえ、はい、小室さんの意外な趣味わかる。荻上チキさん、何の趣味なんだろう
1: 、はい、ね、ちょっとこれも気になりますよね、本
0: 当に。うん、ぜひ来週もお聞きください。小室さん、ありがとうございました。ありがとうございま
1: し
0: た。また来てください。はい